0: ¿Cómo están, queridos hermanos? Bueno, pues, como ya habíamos platicado, ya se les había comentado que para seguir con los crecimientos de nuestra consagración a la Virgen María, la cual llevamos a cabo el pasado sábado 12 de diciembre, eh, vamos a estar enviando, vamos a estar compartiendo algunas reflexiones con respecto a María para seguirla conociendo. Recordemos que en nuestra estructura psicológica el ser humano com comprende a base de repeticiones y es importante que nos estemos preparando constantemente porque se nos olvidan muchas cosas y una de las principales formas en las que podemos descubrir esto es que hasta en nuestra liturgia cada año se nos recuerda el nacimiento de Jesús, cada año se nos recuerda su Pascua. Cada año celebramos también la Solemnidad de Pentecostés. ¿Por qué? Porque es importante estar recordando nuestras verdades de fe. Es importante estar actualizando en nosotros lo que nos va a ayudar. Bien, pues el día de hoy quiero compartirles un poco sobre esta carta apostólica, la carta del Papa Francisco. Se llama así, Admirabile Signum el hermoso signo del pesebre. Y el Papa Francisco hace una reflexión muy grande sobre el pesebre, sobre lo que conocemos nosotros como el nacimiento y también en algunos lugares se conoce como, como el Belén. Pues voy a, voy a leer solamente algunos puntos que considero... Bueno, todo es importante, hay, mucho, eh, hay muchas cosas en que podemos reflexionar, pero me detendré principalmente en los signos. Primero un poquito de historia, recordemos que el, la tradición del, del hacer en nuestras casas el pesebre data de más o menos unos 800 años en los tiempos de San Francisco de Asís. De hecho, el que comenzó con esta loable tradición fue ese pobrecillo, ese varón justo, místico que se dejó envolver tanto por la presencia de Dios que... Incluso hasta llevaba los estigmas de nuestro Señor Jesucristo. Y en un tiempo en el que se recordaba el nacimiento de Jesús, el mismo Francisco invitó a todas las personas aledañas de esas comunidades a que hicieran alguna representación, ¿verdad? Muy con su estilo, muy con, el, con los recursos que había en ese entonces, ¿verdad? Se dice que eran antorchas encendidas que alumbraban. Eh, ese lugar, esos signos con lo que tuvieran en su casa y una vez dicho esto, de ahí también quiero comentarles que ese fue el, el momento en el que inició esta tradición de Francisco de Asís, entonces se atribuye a él esto de la elaboración, pero tiene un sentido profundísimo, no creamos que nada más se le ocurrió así sino que fue en base a su experiencia mística a contemplar a aquel niño, Dios, que quiso nacer de una forma tan sencilla, de una forma tan aparentemente insignificante y en aquel lugar que se dice ni siquiera estaba en el mapa, ese lugar de Belén. Y fue en base a su meditación. Qué bueno sería que nosotros también este nacimiento que ponemos en nuestra casa, que esperemos que sí lo tengamos en nuestra casa porque muchas veces se van perdiendo las tradiciones buenas y vamos metiendo muchas cosas paganas en nuestra vida verdad ya lo hemos meditado que incluso hay lugares hay países donde se reúne mucha gente pero celebran fíjense en estas fechas celebran una navidad pero no es la navidad de Jesús ellos dicen que es la Navidad astral, el nacimiento de, de un nuevo ciclo eh, en los astros, en, en todas las constelaciones, que son totalmente cosas que no congenian con nuestras tradiciones cristianas católicas. Bien, voy a hacer una pausa ahora sí en el número 4. Dice el Papa, me gustaría ahora repasar los diversos signos del Belén. Para comprender el significado que llevan consigo, en primer lugar representamos el contexto del cielo estrellado en la oscuridad y el silencio de la noche. Lo hacemos así no solo por fidelidad a los relatos evangélicos, sino también por el significado que tiene. Pensemos en cuántas veces la noche envuelve nuestras vidas. Es por eso, hermanos, que tiene las lucecitas, porque son el signo de, de que es en la oscuridad donde se, donde se puede contemplar con mayor claridad ese acontecimiento tan grande del de nacimiento de Jesús, la oscuridad. Pues bien, incluso en esos instantes de oscuridad, Dios no nos deja solos sino que se hace presente para responder a las preguntas decisivas sobre el sentido de nuestra existencia. Cada vez que nosotros contemplemos ese, esas lucecitas, hermanos, no olvidemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Por qué nací este momento? ¿Por qué amo? ¿Por qué sufro? ¿Por qué moriré? Para responder a estas preguntas, Dios se hizo hombre. Su cercanía trae luz donde hay oscuridad e ilumina a cuantos atraviesan las tinieblas del sufrimiento. Estas preguntas muy pocas personas se las hacen, queridos hermanos. Muy pocas personas se las hacen y por eso llegamos a caer en una denigración tan profunda de nuestra dignidad de personas, de hijos de Dios. Pocas personas reflexionan sobre esto. ¿Quién soy yo? Y en el acontecimiento del pesebre, Jesús nos revela todo lo que somos. Jesús nos da respuesta a estas preguntas que la ciencia no puede demostrar, que la ciencia no puede responder, mejor dicho. ¿De dónde vengo? En la pregunta, ¿Quién soy yo? Eh, Jesús nos viene a aclarar lo que realmente somos. Somos sus hermanos, somos hijos de Dios. ¿Por qué el sufrimiento en el establo de Belén, dice el Papa Francisco, que también Jesús nos da respuesta a todo ese buscar de nuestras debilidades, de nuestra contingencia? ¿Merecen también alguna mención los paisajes que forman parte del nacimiento del Belén y que a menudo representan las ruinas de casas y palacios antiguos que en algunos casos sustituyen a la gruta de Belén y se convierten en la estancia de la Sagrada Familia. Estas ruinas parecen estar inspiradas en la leyenda áurea del dominico Jacopo de Baras, Baracé, donde se narra una creencia pagana según la cual el templo de la paz en Roma se derrumbaría cuando una virgen diera a luz fíjense hay lugares, me ha tocado encontrar nacimientos donde es verdad, en lugar de poner una cuevita ponen algunas, algunas ruinas de casas pues ahora el Papa nos está dando la respuesta esas ruinas son sobre todo el signo visible de la humanidad caída de todo lo que está en ruinas que está corrompido y deprimido Vean cómo el Papa aquí nos aclara muchas de las, de las cosas que de repente se nos olvidan, de que esas ruinas son signos de la humanidad caída. Es decir, que nosotros, mientras estemos en este mundo, somos parte de esa humanidad caída que necesitan de la redención, que necesitan de esa justificación de Jesús. Y eso significan esas ruinas, la humanidad caída. En, otras, en los números anteriores también dice que incluso hay veces que, pues algunos niños en sus, en sus creencias, en su inocencia, también ponen algunos de sus muñequitos con los que juegan, ¿verdad? Ponen por ahí de repente a, a un soldadito, eh, algunos de sus juguetes, y dice el Papa, incluso todo eso nos dice algo, nos dice que Jesús viene a nacer incluso en esa vida donde hay eh, quizá problemas, dificultades, violencia, en esa vida dice él una vida ordinaria donde hay problemas incluso hasta en las familias, esos signos que se actualizan y que quizá en otro tiempo no se hubieran puesto esas figuritas, ahora nos viene a aclarar el Papa que hasta eso es un signo alusivo a lo que viene a ser Jesús. ¿Cuánta emoción debería acompañarnos mientras colocamos en el Belén las montañas, los riachuelos, las ovejas y los pastores? De esta manera recordamos cómo lo habían anunciado los profetas, que toda la creación participa en la fiesta de la venida del Mesías. Los ángeles y las estrellas son la señal de que también nosotros estamos llamados a ponernos en camino para llegar a la gruta y adorar al Señor a ponernos en camino, queridos hermanos. Hay un dicho que dice que el agua que se estanca apesta, porque el agua fue hecha para circular, para correr. Y nosotros debemos imitar esa corriente del agua que circula, que da vida, que incluso con la constancia de tantas gotas, hasta rocas se pueden romper con la constancia. Esa es la clave, queridos hermanos, para perseverar en la virtud, la constancia. Ya en otro momento les compartiré algunas de las reflexiones que, hace, que hacen los padres del desierto y mencionan mucho eso, que la clave para perseverar es la constancia. Tenemos la costumbre de poner en nuestros belenes muchas figuras simbólicas, sobre todo los mendigos y de gente que no conocen otra abundancia que la del corazón. Ellos también están cerca del niño Jesús por derecho propio, sin que nadie pueda echarlos o alejarlos de una cuna tan improvisada que los pobres a su alrededor no desentonan en absoluto. De hecho, los pobres son los privilegiados de este misterio y, a menudo, aquellos que son más capaces de reconocer la presencia de Dios en medio de nosotros. Los pobres, queridos hermanos. Los pobres y los sencillos en el nacimiento recuerdan que Dios se hace hombre para aquellos que más sienten la necesidad de su amor y piden su cercanía. Jesús manso y humilde de corazón nació pobre. Llevó una vida sencilla para enseñarnos a comprender lo esencial y a vivir de ello. Voy a hacer una breve pausa aquí porque considero que es importante... Meditar siempre sobre esta, estas palabras que el Papa nos ha dicho. Jesús manso y humilde de corazón, nació pobre. Y tiene mucha relación, queridos hermanos, el pesebre y la cruz. En el pesebre Jesús nació desnudo. Jesús fue recostado en un pesebre sin nada, incluso dicen las escrituras que ya no había lugar para ellos en donde daban posada y por eso nació en ese lugar, desprendidísimo de todo, sin apegos a nada, sin apegarse a nada. Y vean cómo tiene tanta relación con la cruz, dice en el evangelio, si no me equivoco, de San Juan, que cuando lo crucificaron a Jesús, le quitaron la túnica que llevaba, la única túnica que era de una sola pieza y luego cuando murió dice que lo sepultaron en una tumba prestada de José de Arimatea es decir, que ni siquiera tenía una tumba propia murió en un despojo total, en un abandono total al Padre un abandono y sin buscarse a sí mismo para enseñarnos. Y todo esto van a decir porque de repente hay quienes dicen, "Bueno, pero eso lo hizo Jesús porque pues él era Dios y por eso yo no soy Dios." Pero no olvide lo que dijo Jesús en algún pasaje de las Escrituras, "Agrega, el discípulo no es más que el maestro." Y si al hijo al, al maestro lo han tratado así, sin duda que a los discípulos también. Y el seguimiento de Jesús, que nunca se cansó de decirnoslo, consiste en parecernos a Él. Por eso San Pablo llegó a decir, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Vamos a continuar porque quiero aterrizar en, en, el, en el número 7 de este documento, donde nos habla un poco sobre María y José. Poco a poco el Belén nos lleva a la gruta donde encontramos las figuras de María y de José. María es una madre que contempla a su hijo y lo muestra a cuantos vienen a visitarlo. Si nosotros somos cuidadosos, eh, todas las imágenes de María, al menos de las que yo he visto, no sé si sea tu caso, pero todas están con la mirada puesta en Jesús. Una contemplación grande hacia Jesús Hacia ese pequeño Y dice aquí María es una madre que contempla a su hijo Y lo muestra a cuantos vienen a visitarlo ¿Cómo vamos a aprender a mostrar a Jesús? Contemplándolo Y el contemplar, queridos hermanos Es un estado profundo del alma En el que ya no se dice nada Solamente se ama y se deja amar uno por aquella persona a quien contempla. Hay esposos que ya no necesitan decirse palabras, ya solo con una mirada saben lo que se quieren decir. ¡Qué precioso es eso! Esa es una prueba de lo que es la contemplación divina. Esa es una prueba muy vaga imagínense si eso es grande para los esposos es muy vaga para quien contempla a Dios por eso Teresa hasta se llegó Santa Teresa de Ávila hasta llegó a exclamar Señor ya no me mandes más mensajeros que no saben decirme lo que quiero que no saben darme lo que necesito es decir te quiero a ti le estaba dando a entender esta mujer Continuando, su imagen hace pensar en el gran misterio que ha envuelto a esta joven cuando Dios ha llamado a la puerta de su corazón inmaculado. Ante el anuncio del ángel que le pedía que fuera la madre de Dios, María respondió con abundancia plena y total. Sus palabras, «He aquí la esclava del Señor, hágas en mí según tu palabra». Son para todos nosotros el, el testimonio del abandono en la fe a la voluntad de Dios. Con aquel sí, María se convertía en la madre del Hijo de Dios, sin perder su virginidad, antes bien consagrándola gracias a Él. Vemos en ella a la madre de Dios que no tiene a su hijo solo para sí misma, sino que pide a todos que obedezcan a su palabra y la pongan en práctica ese abandono total a la voluntad de Dios que en este tiempo en este ahora que estamos en el novenario de navidad lo que se conoce como las posadas que son nueve días que nosotros seamos valientes y lejos de pedir cosas materiales que siempre llegan por añadidura sin duda cuando se busca la voluntad de Dios que pidamos Señor, que yo haga siempre tu voluntad. No quiero hacer mi voluntad, sino la tuya. No quiero buscarme a mí mismo, quiero buscarte a ti. Y cuando buscamos la voluntad de Dios, amados hermanos, ¿de cuántos problemas nos evitamos? ¿Cuántas cosas, cuánto sufrimiento podemos evitarnos buscando la voluntad de Dios? Cuando se busca la voluntad de Dios, queridos hermanos, el corazón se llena de paz y de alegría. Y ya no nos preocupa nada más que la voluntad de Dios. En esta voluntad de Dios estaba tan abandonado aquel varón justo llamado Job, que cuando tenía abundancia glorificaba a Dios. Pero lo, lo mismo hizo cuando perdió, a, perdió todo, a su familia, a sus posesiones. Y solamente agregó aquellas palabras, el Señor me lo dio el Señor me lo quitó, bendito sea. Y ese debe ser nuestro objetivo, el buscar siempre la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, queridos hermanos, no se logra sino con esfuerzo. Y esta joven María, que dicen los teólogos, que tenía sin duda con todos estos estudios que se hacen de la cultura judía, tenía no más de unos 13, 14 años, y fíjense todo lo que había logrado en esa corta edad. A veces tenemos un, cometemos un error muy grande de, de pintar o de ver o de imaginar a María y a José como personas como que fuera de esta realidad, pero no hermanos. También ellos tuvieron combates espirituales, tuvieron batallas. Y si no, pues veamos cómo nuestro Señor Jesús, ya lo, ya lo comenté en alguna reflexión, cómo Él... Nos enseñó que, que es una lucha y que hace, hay que saber luchar. Eh, cuando se fue al desierto, cómo fue tentado. Y nos enseñó que habíamos que eh, vencer conociendo a, a quién servimos, conociendo la palabra de Dios, porque él refutó al demonio con la palabra de Dios. Y así debemos nosotros estar atentos. Bien, voy a, a, a ir aterrizando ya esto con las últimas palabras del Papa Francisco. Queridos hermanos y hermanas, dice el Papa, el Belén forma parte del dulce y exigente proceso de transmisión de la fe. Por eso es tan importante que no, que no perdamos estas tradiciones, que pongamos en nuestra casa el Belén, que pongamos en nuestra casa esos signos, porque dice que es un exigente proceso de transmisión de fe. Recuerda que los niños aprenden de lo que ven y si algo marca a un niño, tanto son estas fechas en las que, tienen que tenemos que aprender a catequizarlos con todo esto. Que sepan que no solamente son, es una serie de, de figuritas, sino toda la trascendencia que conlleva y todo esto, el Belén, Debe llevarnos a la Eucaristía, debe aterrizar en esa Eucaristía porque es sorprendente cómo nos preocupamos por, sí, por muchos signos externos que ya dice el Papa que ayudan mucho, pero muchas veces es Navidad, es 25 de diciembre y a veces hasta desvelados, crudos, cansados y ya no vamos a misa. ¿Cómo está eso? Hay un canto de un autor de acá de América del Sur, se llama Luis Enrique Ascoy. Tiene un canto, se lo recomiendo, se llama No hay Navidad sin Jesús. Y dice esto, llévense los regalos, llévense la ensalada de manzana, hasta el pavo, pero llévenselo por, si no tienen a Jesús en el corazón, saquen todo eso porque es vano. Estamos dando golpes al aire, no estamos... Eh, contemplando el misterio y viviendo estas fiestas queridos hermanos pues el día de hoy es el día en este día que estamos ya en las posadas este es el día en que nosotros podemos adentrarnos a ese misterio, se dice que el Papa Juan Pablo II tenía muchos Belenes ahí en, en el Vaticano en donde vivía y cada vez que pasaba por uno se detenía y contemplaba aquel, aquellas imágenes contemplaba ya en el 25 de diciembre y los demás días, contemplaba a ese pequeñito nacido ahí, despojado de todo. Pues que Dios nos conceda estar despojados de todo, superar nuestras idolatrías y contemplar verdaderamente al niño que nace en Belén. Y que ese niño también nos lleve a amar la cruz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer un Ave María para, contemplar, para entregar a la Virgen que ella, por sus ruegos, por su poderosa intercesión, reciba esta reflexión y sea para la gloria de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Voy a publicarles el documento en el grupo del WhatsApp también de forma en, virtual, en PDF, para quien no lo pueda adquirir en físico. Se llama así, el hermoso signo del pesebre. Es el, una carta apostólica del Papa Francisco. Pues que Dios los bendiga, amados hermanos, paz y bien. Eres como agua de rosas, y además de ser hermosa...